Välkomna till avsnitt 36 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stedvall. Mm, Johanna, nu är vi äntligen friska igen båda två och väldigt glada att vara tillbaka. Vår planering med förra veckans avsnitt, ja det gick ju åt skogen och det blir vi om ursäkt för. Tack till alla som hörde av sig till oss med krya på i meddelanden. Vi blev verkligen jätteglada, det var jättesnällt av er. Men nu är vi alltså tillbaka och redo att leverera ett helt nytt avsnitt till er. Ja, precis. Och det är din tur, Nick, att berätta om ett fall för mig idag. Ett ganska brutalt fall har jag förstått det som. Jo, men så är det. Detta är absolut inget för den som är känslig. Vi pratar ju om väldigt många olika typer av mord och detta skulle jag väl mer kalla för en ren och skär avrättning. Hemskt blir det i alla fall på många olika plan. Okej, men då ska jag försöka stålsätta mig lite och det får ni också göra alla lyssnare. Helt rätt Johanna. Nu kör vi. Den här veckan tänkte jag alltså berätta om ett fruktansvärt fall som slutade med att sex personer dog. Jag vill som sagt varna känsliga lyssnare för detta fallet är verkligen hemskt och det handlar faktiskt om flera barn som blir mördade. Den 9 juli år 2014 gick 34-åriga Ronald Lee Haskell till sin exfrus systers hus i Harrison County i Texas. Men vi backar lite där. Vem var egentligen Ronald Lee Haskell och varför hade han begett sig till det där huset den dagen och vad ville han egentligen sin exfrus syster? Ronald Lee Haskell föddes den 26 augusti år 1980. Han växte upp i San Marcos i Kalifornien men bodde senare i Eagle River i Alaska dit han flyttade med sin familj när han var i tonåren. I Alaska gick han på Shugiak High School där han tog examen år 1999. Han verkar vara ett ganska populär i skolan för han röstades nämligen fram till klassens clown och både homecoming och prom king. Det är nog inte vem som helst som får de utmärkelserna utan det krävs att du är populär bland eleverna i din skola. Efter examen jobbade han med att leverera paket. Han gifte sig med en kvinna som hette Melanie Leon den 15 mars år 2002 i Orange County. Men paret flyttade senare till Logan i Utah år 2006 där de slog sig ner och bodde tillsammans fram till 2013. Året efter, alltså 2014, hade paret skilt sig och Melanie hade flyttat till Houston och hade då fått hjälp av sin syster Katie Stay med flytten så hon kunde komma ifrån sin exmake. Hon hade nämligen flyttat för att komma så långt ifrån honom som möjligt. Men nu dök alltså Haskell upp hemma hos sin exfru syster i Texas. När han kom dit var han klädd i en FedEx-uniform som användes av företagets anställda som levererar paket. Han gick fram till dörren och ringde på. Den som öppnade var hans 15-åriga exfrus systerdotter Cassidy Stay. Hon kände inte igen mannen som stod utanför dörren och det kan ju låta lite märkligt eftersom han var hennes mosters exman men de hade faktiskt inte träffats speciellt mycket. Äktenskapet mellan Melanie och Haskell hade varit väldigt dåligt och han hade antagligen inte umgått så mycket med sin frus familj på grund av det. Anledningen till att paret hade skilt sig var att Haskell var både aggressiv och våldsam och hade misshandlat henne under hela deras äktenskap. 
Han ska flera gånger ha misshandlat henne grovt inför deras barn. En gång drog han henne ur sängen i håret när hennes barn såg på och de skrek i panik över det de bevittnade. Vad jag har hittat så ska han ha varit misstänkt för misshandel på sin fru men han dömdes aldrig för något. Däremot fick hans fru igenom en skyddsorder mot sin man innan de skilde sig. En skyddsorder ges när det finns ett överhängande hot om våld. Haskell fick alltså inte kontakta sin fru och om man gjorde det så skulle han gripas av polisen. Melanie fick även vårdnaden av deras gemensamma barn men han dömdes alltså aldrig för något brott. Efter skilsmässan flyttade Haskell tillbaka till San Marcos där han fick bo hos sina föräldrar. Men att bo hos sina föräldrar gick inte särskilt bra. Han kunde inte kontrollera sitt temperament där hemma heller. Den 3 juli 2014 hade Haskells mamma kontaktat polisen i San Marcos och begärt att få ett besöksförbud mot sin son. Detta efter att de hade haft ett rejält bråk. Under bråket hade Haskell tvingat in sin egen mamma i garaget. Där hade han tejpat ihop hennes vrister och bundit fast henne vid en stol i flera timmar. Under tiden hade han även hotat att döda henne. Han hade också tagit strypgrepp på henne och hållit kvar greppet om hennes nacke tills hon svimmade. Det gjorde han vid upprepade tillfällen. Han gömde också hennes telefon så att hon inte kunde ringa på hjälp. Bråket ska ha utbrutit när hans mamma berättat att hon haft kontakt med Haskells exfru Melanie. Hans mamma var livrädd för sin egen son och fruktade verkligen för sitt liv. Haskell ska även ha varit våldsam och elak mot sin pappa vid flera tillfällen under tiden han bodde hemma hos sina föräldrar efter skilsmässan. Hans pappa var sjuk och satt i rullstol och vid flera tillfällen ska Haskell med flit av välton kul honom sittades i rullstolen och lämnat honom så utan möjlighet att ta sig upp på egen hand. Det var antagligen något han roades av. Efter bråket med sin mamma flydde Haskell till Texas och alltså till sin exfru syster innan han hann gripas av polisen för det han gjort mot sin egen mamma. Där hade alltså nu 15-åriga Cassidy Stey öppnat dörren och inte känt igen sin mosters exman. Hon trodde till en början att han var en man från en budfema som var där för att lämna ett paket som någon i familjen hade beställt och han sa också att det var därför han var där. Cassidy berättade för mannen att hennes föräldrar inte var hemma och alltså inte kunde ta emot leveransen och skriva på. När han fick veta att de inte var hemma lämnade han huset och sa att han fick komma tillbaka lite senare. Han lämnade huset och uppfarten men återvände bara några minuter senare. Och när Cassidy öppnade dörren igen så berättade han vem han var. Hon tyckte genast att situationen blev väldigt obehaglig och undrade varför han var där. Hon tyckte att det var väldigt konstigt att han var utklädd och förstod inte vad anledningen var att han låtsades att han skulle leverera paket. Och varför han hade ljugit för den första gången han ringde på dörren. Nu hade han alltså ångrat sig och kommit tillbaka. Men varför? Hon kände på sig att något inte stod rätt till. Hon visste att han var en våldsam man och att skilsmässan från hennes moster hade varit hemsk. Hon insåg att han hade en anledning att vara där och att det nog inte var något bra. Hon försökte därför att stänga dörren men hon lyckades inte utan han pressade sig igenom den. Just den här dagen var Cassidy inte hemma själv utan passade sina fyra syskon. 13-åriga Brian, 9-åriga Emily, 7-åriga Rebecca och 4-åriga Zachary. Haskell tvingade in alla barnen i vardagsrummet. Alla syskonen blev såklart väldigt rädda. Deras föräldrar var inte hemma och en aggressiv man hade precis tagit sig in i deras hus. 
För att lugna de yngre syskonen i den hotfulla situationen satte Cassidy på Netflix. Detta för att de skulle ha något att titta på och distrahera sig med. De fick alla sitta där tillsammans i vardagsrummet och vänta på att deras föräldrar Katie och Steven skulle komma hem. Alla måste ha varit väldigt rädda och sitta där i vardagsrummet med en okänd man som hade trängts in i huset. Han hade dessutom en laddad pistol. Föräldrarna kom till slut hem och även de blev då tvingade in till vardagsrummet. Du lyssnar på Världens Mysterier. Men alltså vilken chock det måste ha varit för föräldrarna att kliva in genom dörren och möta honom där inne med en laddad pistol. De måste ju ha blivit så fruktansvärt rädda. Ja och säkert väldigt rädda för sina barns skull kan jag ju tänka men de visste ju att de var där inne själva och de kanske inte ens hade en aning om om de levde eller inte. Nej precis, de förstod ju säkert också väldigt snabbt att han hade planer på att skada dem och hämnas på sin exfru och de visste ju att han var extremt aggressiv och våldsam. Vilken madröm det måste ha varit för dem. När föräldrarna kommit in i vardagsrummet band han hela familjen med rep. De fick sedan lägga sig bredvid varandra på mage på golvet. Medan de alla låg där på golvet skrikade han åt dem och sa att de skulle berätta var hans exfru fanns någonstans. Men de visste inte var hon var någonstans och det var vad de sa till honom. Men det hjälpte inte. Han var ute efter att skada sin exfrus familj och hämnas på henne på det värsta sätt han kunde tänka sig. Snart insåg mamman i familjen Katie att de verkligen var i fara och att han troligtvis planerade att mörda dem. Hon bestämde sig därför för att agera. Det fanns ingen annan utväg. Hon kunde inte bara ligga där och låta det hända utan hon bestämde sig för att försöka kämpa emot. Så hon reste sig från golvet och gick till attack trots att hon var bunden. Hon försökte få pistolen ur Haskells händer men han övermannade henne, höjde sin pistol och sköt henne i huvudet inför resten av hennes familj. Katie dog direkt. Alla i familjen fick såklart panik och skrik av skräck. Barnen hade precis sett sin mamma bli brutalt mördad mitt framför dem. Cassidy visste inte vad hon skulle göra så hon blundade, skrek och höll händerna för öronen. Haskell struntade i att de var livrädda och skrek utan sköt dem sedan en efter en i huvudet, alltså som en ren och skär avrättning. Han tittade sedan så att alla var döda innan han slutligen lämnade huset. Nu hade han gjort det han kom få göra. Nu hade han hämnats på sin exfru, men han var inte riktigt klar än. Det fanns fler personer i hennes närhet som han tänkte döda innan han var klar. Han avfyrade sammanlagt 13 skott mot den försvarslösa familjen som alla var bundna. Ingen av grannarna till familjen hörde skotten som avfyrats. Han hade nämligen haft en ljuddämpare på pistolen just för att ingen i området skulle höra vad som pågick. Men det är ändå märkligt att ingen reagerade. Familjemedlemmarna skriker ju i ren och skär panik men jag vet inte exakt hur nära husen låg varandra här. Så det är såklart svårt att säga om det var märkligt att ingen reagerade eller inte. Haskell stal sedan familjens bil och lämnade huset och en hel familj liggandes död på vardagsrumsgolvet efter sig. Nu var han på väg till sina tidigare svärföräldrar som var näst på tur på hans dödslista. Melanie skulle få ångra den dag hon bestämde sig för att skilja sig från honom. 
Men han kom aldrig dit utan hans resa tog slut innan han lyckades ta sig hem till dem. Det var faktiskt så att någon hade tillkallat polisen. Någon som Haskell trodde var död. Cassidy's Day, den 15-åriga flickan som öppnat dörren tidigare den dagen, hade nämligen överlevt skotten. Polisen hittade honom ganska snabbt efter att de fått in tipset om att han mördat en hel familj. Han hade nämligen stannat för att äta på vägen när han var på väg mot sina detta svärföräldrar. Men när han fick syn på polisen hoppade han in i sin bil och försökte fly och en polisjakt började. Han körde så snabbt han kunde samtidigt som han jagades av omkring 24 poliser som alla försökte få stopp på hans vansinnesfärd. De fick till sist stopp på honom med hjälp av en spikmatta några kilometer från Stejfamiljens hus. Han jagades av poliser i staden i runt 20 minuter. Men Haskell tänkte inte ge upp så lätt. När polisen närmade sig hans bil höjde han nämligen pistolen mot sitt eget huvud och hotade med att skjuta sig själv. I tre timmar höll han sin pistol mot sitt huvud samtidigt som han kommunicerade med polisen i sin mobiltelefon. Flera hem i närheten behövde evakueras eftersom han var en fara för både sig själv och andra. Förlåt, detta kanske låter hemskt men för min del så hade han gärna fått avfyra skottet efter vad han gjort mot familjen. Ja, jag förstår precis hur du tänker men samtidigt tycker jag ändå att det är att komma undan lite för lätt. Jag tycker att han kanske istället skulle sitta inlåst i fängelse och få ångra det han har gjort resten av livet. Ja, det är kanske ett ännu bättre straff om en sån person nu känner någon ånger överhuvudtaget men jag har visserligen väldigt svårt att tro det. Till slut släppte Haskell i alla fall pistolen och kunde arresteras av polisen. Ingen av grannarna hade ju hört vad som pågick i familjen Stays hus utan det var den 15-åriga dottern Cassidy Stay som hade ringt samtalet. Hon berättade för polisen att hennes mosters tidigare man hade mördat hela hennes familj och troligtvis var på väg mot hennes morföräldrar för att döda dem också. Men Cassidy då, hur kunde hon ringa det här samtalet? Hon hade ju skjutits i bakhuvudet precis som alla andra familjemedlemmar. Men när Cassidy såg sin mamma bli skjuten hade hon blundat och tagit upp händerna och hållit för öronen. När Haskell sedan avfyrade skottet mot henne hade det träffat hennes finger istället och bara nuddat hennes huvud. För att överleva spelade hon död och låda tillsammans med alla sina mördade och blodiga familjemedlemmar. Ett av Cassidys syskon hade faktiskt överlevt en bra stund efter attacken men är senare dött på sjukhuset. Cassidy måste ha känt en sån skräck, rädsla och säkerligen också dödsångest. Rädd för att Haskell skulle upptäcka att hon fortfarande levde. Hon hade såklart väldigt ont eftersom hon hade blivit skjuten men hon lyckades trots det vara tyst och han upptäckte alltså inte att hon levde. Hon har senare berättat att det kändes som att hon omringats av änglar och att någon av dem höll sin hand över hennes mun och att det var det som hjälpte henne att vara tyst. Cassidy togs till sjukhus och behandlades för sina skador men kunde komma därifrån bara efter två dagar. Hon drabbades inte av några allvarliga fysiska skador men har blivit traumatiserad för livet. Morföräldrarna är idag väldigt tacksamma för det Cassidy gjorde att hon hade både ak och mod att ta sig upp och ta sig till en granne och ringa polisen. Vilket då förhindrade att Haskell tog sig hem till dem. Hon räddade antagligen deras liv. 
Det var alltså så fort Haskia lämnat huset än hon hade tagits ut och sprungit över till en granne där hon hade fått hjälp med att ringa till polisen. Hon berättade om det hon precis hade varit med om och vad hon trodde att Haskell nu var på väg. Haskell åtalades för sex mord den 10 juli år 2014. När åklagaren läste upp anklagelserna mot Haskell under rättegången föll han ihop och behövde köras ut från rättssalen i en rullstol. Han kunde alltså kallblodigt mörda sex personer men när han fick höra anklagelserna som riktades mot honom själv så kollapsade han. Man trodde först att detta skulle bli en ganska snabb rättegång med tanke på att Cassidy var vittne och hade sett allt som hände. Men den drog ut på tiden och det berodde på att hans försvar menade att han varit straffrättsligt otillräknelig under tiden för handlingen. Att han helt enkelt inte varit vid sina sinnesfulla bruk. Han behövde därför genomgå flera undersökningar av sin psykiska hälsa. Han hade tidigare själv berättat att han hade tre olika röster som talade till honom i sitt huvud och som sagt åt honom att han skulle döda familjen. På nätterna menade han också att det var en mörk figur som brukade stå böjd över honom. Rättegången startade slutligen i september 2019, alltså först fem år efter den fruktansvärda händelsen. Vilket innebar en lång väntan för alla anhöriga till familjen Stey och då en särskilt tuff väntan för Cassidy. Cassidy vittnade mot sin före detta mobbri i rättegången. Trots det hon varit med om hade hon modet att möta honom i rättssalen. Där fick hon gå igenom händelsen igen, allt han gjorde den dagen och det hon varit med om. Det måste ha varit hemskt att på nytt få uppleva den hemska händelsen som utplånade hela hennes familj. Hon berättade att så fort han berättat vem han var så visste hon att han var där för att göra familjen illa. Hon hade försökt att prata med honom och få honom att känna någon slags empati för barnen för att han inte skulle göra dem illa. Men det hade inte fungerat. Cassidy berättade att Haskell inte varit desorienterad under händelsen utan att han hade varit helt med på det han gjorde. Hon menade alltså att han inte hade varit under någon typ av psykos. Han hade inte agerat förvirrat utan kallt och beräknande. Hon sa till honom att hon hoppas att han får det straffet han förtjänar från Gud när han dör. Melanie, alltså Haskells före detta fru, vittnade också mot Haskell under rättegången. Hon berättade att Haskell började kontrollera henne tidigt i deras äktenskap. Det började med att hon inte fick jobba och övergick snart till både psykisk och fysisk misshandel som bara eskalerade och snart pågick det dagligen. Han brukade sparka, ta strypgrepp och slå henne framför deras barn. Hon har också berättat att han brukade slå barnen. Hon hade inte anmält misshandeln tidigare för att hon helt enkelt varit väldigt rädd för honom. Och det kan man ju förstå med tanke på vad han uppenbarligen var kapabel till. Att han valde att ge sig på Melanie systers familj kan ha berott på att hennes syster hjälpte Melanie att flytta vid skilsmässan för att komma bort från Haskell. Och hon visste dessutom mycket väl hur han hade behandlat henne under äktenskapet. Men jag undrar lite hur han blev som han blev, alltså så aggressiv, utåtagerande och så ond. Alltså det verkar ändå som att han hade en ganska bra uppväxt och han hade ju dessutom vänner och var populär men med tanke på all misshandel och de här morden och den utsatte sina föräldrar för så måste han ju ha varit psykopat. 
Ja, och det känns ju inte som han hade någon empati alls. Så att han klarade av att skjuta ihjäl fyra små barn som skrek och bad för sina liv. Men vi kan ju såklart inte veta om man hade en bra uppväxt eller inte. Men alla som begår hemska handlingar har ju inte haft en dålig bakgrund. Det finns ju mycket annat som kan påverka. Ja, precis så. Vi får nog aldrig veta hur det ligger till med det. Men jag kan inte släppa att han sen så fort anklagelserna mot honom lästes upp och följ ihop. Alltså jag tycker det är så fruktansvärt löjligt. Mm, men jag undrar om det ändå kanske var att det slog honom vad han egentligen hade gjort. Ja, ja, men nu fortsätter vi. Juryn överlade i åtta timmar och meddelade sedan att de kommit fram till att Haskell kunde dömas till fängelse. De ansåg alltså att han inte hade haft en allvarlig psykisk störning under tiden för morden. Sen har inte jag kommit fram till om det är juryn som har det avgörande beslutet i just den frågan. Det kan jag inte tänka mig att de har. Men juryn kom också fram till att Haskell var skyldig till morden på familjens dej. I oktober dömdes Haskell till döden efter Cassidys starka vittnesmål mot honom. Han väntar idag på sin avrättning då han ska möta döden genom en giftinjektion. Det är just nu inget datum satt när det kommer att ske. Cassidy Stey talade till Haskell i rätten direkt efter det att han hade fått sin dom. Cassidy sa att hon inte tyckte att straffet var tillräckligt med tanke på det han hade gjort och att hon istället hoppades att han skulle få straffet han förtjänade av Gud när han dör. Bara Gud kan hjälpa dig nu. Hon sa också att hon skulle fortsätta leva sitt liv med glädje och försöka glömma det som har hänt och glömma Haskell för att han hade kontrollerat hennes liv länge nog. Hon sa att han nu hade förlorat. Efter hennes avslutande ord så reste Haskell sig upp och lämnade rättssalen utan att ge Cassidy och de övriga i rummet en blick. Många påverkades av det fruktansvärda som hänt och trots att det nu gått åtta år sedan den tragiska händelsen har den satt sina spår i de boende i området. Och såklart kommer de anhöriga aldrig glömma de familjemedlemmar de förlorade. I en intervju med Daily Mail berättar Cassidys farmor och farfar Tom och Joyce Stey att de har faktiskt känt sin sons och sina barnbarns mördare sedan han var liten. Alltså då Ronald Lee Haskell. De tillhörde nämligen samma mormonförsamling som hans föräldrar i södra Kalifornien. Efter händelsen hörde de av sig till Haskells föräldrar. De visste ju nämligen att även de hade gått igenom en fruktansvärd tragedi precis som de gjorde just då. Och hoppades att de skulle kunna finna stöd i varandra och det verkar som de har gjort det. De visste att Haskell hade varit våldsam mot båda sina föräldrar vid flera tillfällen. De menade att Haskells föräldrar inte bar någon som helst skuld i det han hade gjort. De var väldigt förvånade över att han hade begått så fruktansvärda gärningar och mindes honom som en väldigt snäll ung kille innan han flyttade med sin familj till Alaska när han var i tonåren. De menade att något måste ha förändrats med honom efter flytten. De hade aldrig kunnat föreställa att den snälla unge killen skulle växa upp och bli en sån ond man. För Tom och Joyce Stey var det såklart en väldigt jobbig tid efter morden och de saknade både sin son, sin svärdotter och sina barnbarn. De beskrev Katie och Steven som två varma och kärleksfulla personer som alltid ställde upp för andra och att de verkligen älskade varandra. Men både Tom och Joyce var säkra på att de snart skulle återförenas med dem igen i himmelen. Men vad hände med Cassidy efter morden på hennes familj? 
Sex månader efter den tragiska händelsen bodde hon hos några släktingar och gick i skolan i en förår till Houston. Där försökte hon leva på som vanligt och gå vidare från det hemska hon hade varit med om. Hon försökte leva ett vanligt tonårsliv genom att umgås med vänner och ägna sig åt andra aktiviteter även om hon såklart mådde väldigt dåligt över det hon varit med om. Till jul det året som skjutningen hade ägt rum fick hon en terapihund. En Rhodesian Ridgeback puppy som tränades för att lugna henne när hon var ledsen. Vid jul hölls även en minnesstund för hennes familj som Cassidy var med på. Morden skedde år 2014 och nu hade det alltså gått åtta år sedan dess. Vad jag kunnat hitta så är Cassidy gift idag men det finns inga uttalande från henne sedan några år tillbaka. Vi får helt enkelt hoppas att hon har kunnat gå vidare och att hon har funnit lycka i livet. Ja du Nicky, du hade verkligen rätt. Detta var ett fruktansvärt avsnitt. Man kan ju inte tänka sig att det finns så hemska människor i vårt samhälle som kan döda en hel familj med fyra små barn utan att känna någon som helst ånger eller empati. Ja, detta var ju dessutom en väldigt utdragen handling. Han hade ju väldigt lång tid på sig att ångra det han höll på med att avbryta. Men han valde att genomföra sin grymma plan utan att ens tveka. Och sen då dra kortet om att han inte var medveten om sina handlingar. Alltså jag tycker att det låter som att han visste exakt vad det var han gjorde. Jag är i alla fall glad att han till slut fick sitt straff. Och jag hoppas att Cassidy kan få ett bra liv trots det hon varit med om. Ja, men det hoppas jag också. Detta var i alla fall det vi hade bjudit på idag. Hoppas ni gillade avsnittet så hörs vi igen såklart nästa vecka. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi Världens Mysterier med ett A istället för ett E. Och på Facebook där heter vi Världens Mysterier. Ja och källorna till dagens avsnitt de hittar ni som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar på Världens Mysterier. Ta hand om er.